0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。那我们今天来跟大家讨论财报怪谈第十六集。那你还傻傻的在分析存货及应收账款？分析要抓对重点哦，先做先做重要性分析才是王道。那你看哦，其实最近我们都知道，那個、消费系电子啊，然后它营收下滑啦，然后。库存增加啦，那我们就判了死刑。然后它,它的股价呢，往往就从高点的腰斩再腰斩，哈，就这样跌下去。所以大家都觉得说，呃、欸，分析存货的天数很重要啦，分析营收的走向也是很重要啦，哈、欸。如果说存货的天数，哎、欸，不行啦、啊，存货库存太高啊，营收下跌啦，啊，这间公司该惨嘛，哈，很危险哦，很危险，哈，那就不要买。很多人都关心存货天数有没有增加，那产生去库存的问题，也有很多人担心收不到钱，那应收账款收款日数越来越长啊。然而，这些分析必须在个前提下才是重要的分析，否则分析这个没有用。如果你觉得存货很高，库存卖不出去，那就卖出这档股票，甚至放空，你就完了。一样的，如果你觉得这家公司营收不好，就卖掉它；或者你觉得营收不错，就买进它，你还是错的。为什么呢？因为一切分析的起点哦，居于重要性原则啦。那重要性原则就是最重要的科目哦，要先分析。那一直以来呢，大家都认为这家台南邦的公司是水泥公司啊。其实错了，台南帮的这家公司其实是汽车零件公司哦，因为它的主要资产科目呢是采用权力法之投资，而主要是投资于汽车零件制造公司。应收账款呢仅占总资产的百分之五而已啦，存货仅占总资产的百分之二。那你还呆呆的在分析存货周转率啊、库存天数啊，还有应收账款周转率啊、收款天数啊，根本没有烧到养处啊，白做工而已啊！如果自己做出买进货放空的决策、卖出货放空的决策，那就更加错误。这家公司的主要资产科目是采用权力法之投资，它占总资产的百分之四十三。而第二大的会计科目是什么呢？是不动产、厂房及设备，这是典型的资产概念股、哦、而权力法投资呢，主要的报酬来自于权力法之关联企业及合资损益，也就是权力法的投资收益啦。这是典型的业外收入啦。那很多人说，业外收入占投资比重越高啊，哦、占那个营收比重、占获利比重越高呢，越不要投资、哦、因为不透明。哪有不透明？人家财报写得清清楚楚的，是你没有去看财务报表的互助啊。以二零一七年来看呢、哦，它损益表为例，本月的营业利益仅赚百分之三点六一啊。哦，就是营业利率 3.61 一而业外收入率呢是多少？ 2 6 3 7三那你就看到业外收入是，嗯、哎，营业利率的几倍啊？对不对？就是七八倍咯。哦，那你如果说只分析营业收入，分析毛利。分析营业利益根本分析错了，这家公司基本上是要分析中国大陆的汽车市场及生产与销售数字。分析水泥的营业收入根本是分析错误的项目。那基本上呢，业外收入要不要努力分析，是看是否为经常收入、经常性的收入。那经常性的收入要认真分析哟、哦。那一次性的收入就要排除。而不是业外收入都不要分析哦，努力分析本业就好了。这这样不行，很多人就只分析本业啊，业外收入太多，我就不投资了。嗯，那这样你就是什么？你的呃 COC 啊，你的人力圈就是缩小了自，自己限制自己的人力圈的范围哈。所以呢。这个业外收入其实要分析是否为经常性啊，那经常性的收入要认真分析啦、啊。那如果一次性的收入，必须要排除在评价的时候，这很重要哦。对价值投资者而言呢，有这种能力呢，是相当重要了哈。好，我再说一次，资产负债表分析及损益表的分析的重点是要先做一次重要性分析。那什么叫重要性分析呢？就是共同比损益表分析及共同比资、呃、产负债表分析。那这是所谓的结构分析啊，那所谓的共同比的损益表分析，一般都是用营业收入当做百分之百啦。好、哦，那毛利占营业收入的百分之多少？然后营业利益占营业收入的百分之多保多少？那营业外收入支出占毛利呃占营业的百分之多少？就求出一个百分比来，然后呢，百分比越重的比比重呢，就是分析的重点呢。反之呢，如果是资产负债表，也是要结构性分析，是共同性、共同比分析哦。怎么分析呢？就是用总资产当做百分之一百，所以现金占总资产的比重啊，应收账款应收账款占总资产的比重啊，存货占总资产的比重啊，呃，长期投资就是权力法认列的哦，投资占总资产的比重啊，然后财产呃，财产厂房及设备叫不动产厂房及设备占这个呃资产的比重啊，就这些东西哈、哦，就是一个分析的重点。其实有时候你会分析很奇奇怪怪的，比如说，嗯、呃，叫做什么地人所得税利率正总是能比重最高哦，那就这种公司就很妖怪啊，妖怪股啊，如果你真的碰到这一种的话哈，那要避而远之啦、啊、哦。所以呢，这个。所以这共同比分析啦，吼，也就是说，诶，重要性分析是相当重要的，因为经过这个结构性分析，你才知道分析的重点啊。那不要傻傻的花很多时间去做不重要项目的分析呀、啊，甚至因为这样还做出买进跟卖出的决策，那真是很悲惨的哈。我是薛兆亨薛教授，谢谢您的收听。